0: El Resucitado, crónica de la época del 32º Virrey, de Ricardo Palma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Omar Mojica. A principios del actual siglo existía en la recolección de los descalzos un octogenario de austera virtud y que vestía el hábito de hermano lego. El pueblo, que amaba mucho al humilde monje, conocía lo solo con el nombre de el resucitado. Y he aquí la auténtica y sencilla tradición que sobre él ha llegado hasta nosotros. Capítulo primero. En el año de los tres siete's, Número apocalíptico y famoso por la importancia de los sucesos que se realizaron en América presentóse un día en el hospital de San Andrés Un hombre que frisaba en los 40 agostos Pidiendo ser medicinado en el santo asilo Desde el primer momento los médicos opinaron que la dolencia del enfermo era mortal Y le previnieron que alistase el bagaje para pasar a Mundo Mejor sin inmutarse, oyó nuestro individuo el fatal dictamen y después de recibir los auxilios espirituales y de tener el práctico a bordo, como decía un marino, llamó a Gil Paz, ecónomo del hospital, y díjole sobre poco más o menos. Hace quince años que vine de España, donde no dejo deudos, pues soy un pobre expósito. Mi existencia en Indias ha sido la del que honradamente busca el pan por medio del trabajo. Pero con tan aviesa fortuna que todo mi caudal, fruto de mil privaciones y fatigas, apenas pasa de cien onzas de oro que encontrará vuestra merced en un cincho que llevo al cuerpo. Si como creen los físicos, y yo con ellos, su divina majestad es servida a llamarme a su presencia, lego a vuestra merced mi dinero para que lo goce, pidiéndole únicamente que vista mi cadáver con una buena mortaja del seráfico padre San Francisco y pague algunas misas en sufragio de mi alma pecadora. Don Gil juró por todos los santos del calendario cumplir religiosamente con los deseos del moribundo y que no sólo tendría mortaja y misas, sino un decente funeral. Consolado así el enfermo, pensó que lo mejor que le quedaba por hacer era morirse cuanto antes, y aquella misma noche empezaron a enfriársele en las extremidades y a las cinco de la madrugada era alma de la otra vida. Inmediatamente pasaron las peluconas al bolsillo del ecónomo, que era un avaro más ruin que la encarnación de la avaricia. Hasta su nombre revela lo menguado del sujeto. Gil Paz, no es posible ser más tacaño de letras ni gastar menos tinta para una firma. Por entonces no existía aún en Lima el Cementerio General que, como es sabido, se inauguró el martes 31 de mayo de 1808. Y aquí es curioso consignar que el primer cadáver que se sepultó en nuestra necrópolis al día siguiente fue el de un pobre hombre de solemnidad llamado Matías Usurriaga, quien cayéndose de un andamio sobre el cual trabajaba como albañil, se hizo tortilla en el atrio. Dejemos por un rato el reposo al muerto y mientras el sepulturero abre la zanja, fumemos un cigarrillo charlando sobre el gobierno y la política de aquellos tiempos mismos del cementerio. Los difuntos se enterraban en un corralón o campo santo que tenía cada hospital o en las bóvedas de las iglesias, con no poco peligro de la salubridad pública. Nuestro don Gil reflexionó que el finado le había pedido muchas gollerías, y que podía entrar en la fosa común sin aspergues, responsos ni sufragios, y que en cuanto a ropaje bien había iba con el raído pantalón y la mugrienta camisa con que lo había sorprendido la flaca. En el hoyo no es como en el mundo, filosofaba Gil Paz, donde nos pagamos de exterioridades y apariencias, y muchos hacen papel por la tela del vestido. Vaya una pechuga la del difunto, no seré yo en mis días quien halague su vanidad gastando los cuatro pesos que importa la jerga franciscana. ¿Querer lujo hasta para pudrir tierra? ¿Hace visto presunción de la laya? Milagro no le vino el antojo que lo enterrasen con guantes de gamuza, botas de campana y gorguera de encaje. Vaya el agujero como estar muy bellaco, y agradezcame que no lo mandé en el traje que usaba el padre Adán antes de la golosina. Y dos negros esclavos del hospital cogieron el cadáver y lo transportaron al corralón que servía de cementerio. Capítulo 2 el excelentísimo señor don Manuel Guirior, natural de Navarra y de la familia de San Francisco Javier, caballero de la Orden de San Juan, teniente general de la Real Armada, gentil hombre de Cámara y marqués de Guirior, hallábase como virrey en el nuevo reino de Granada, donde había contraído matrimonio con doña María Ventura, joven bogotana, cuando fue promovido por Carlos III, al gobierno del Perú. Guirior, acompañado de su esposa, llegó a Lima de incógnito el 17 de julio de 1776 como sucesor de Amato. Su recibimiento público se verificó con mucha pompa el 3 de diciembre, es decir, a los cuatro meses de haberse hecho cargo del gobierno. La sagacidad de su carácter, y sus buenas dotes administrativas le conquistaron en breve el aprecio general. Atendió mucho a la conversión de infieles y aún fundó en Chanchamayo colonias y fortalezas que posteriormente fueron destruidas por los salvajes. En Lima estableció el alumbrado público con pequeño gravamen de los vecinos y fue el primer virrey que hizo publicar bandos contra el diluvio llamado Juego de carnavales. Verdad es que entonces como ahora, bandos tales fueron letra muerta. Guirior fue el único entre los virreyes que se dio a los hospitales los diez pesos que, para sorbetes y pastas, estaban asignados por real cédula a su excelencia, siempre que honraba con su presencia una función de teatro. En su época se erigió el virreinato de Buenos Aires, y quedó terminada la demarcación de límites del Perú, según el Tratado de 1777 entre España y Portugal, tratado que después nos ha traído algunas desazones con el Brasil y el Ecuador. En el mismo haciago año de los tres siete, nos envió la corte al consejero de Indias, don José de Areche, con el título de superintendente y visitador general de la Real Hacienda, y revestido de facultades onímodas tales que hacían casi irrisoria la autoridad del virrey. La verdadera misión del enviado regio era la de exprimir la naranja hasta dejarla sin jugo. Areche elevó la contribución de indígenas a un millón de pesos, creó la Junta de Diezmos, los estancos y alcabalas dieron pingües rendimientos, abrumó de impuestos y socalinas a los comerciantes y mineros y tanto ajustó la cuerda, que en Huaraz, Lambabeque, Huanuco, Pasco, Huancabelica, Monquegua y otros lugares estallaron serios desórdenes, en los que hubo corregidores alcabaleros y empleados reales ajusticiados por el pueblo. La excitación era tan grande, dice Lorente, que en Arequipa los muchachos de una escuela dieron muerte a uno de sus camaradas que en sus juegos había hecho el papel de aduanero y en el llano de Santa Marta, dos mil arequipanos osaron, aunque con mal éxito, presentar batalla a las milicias reales. En el Cusco se descubrió muy oportunamente una vasta conspiración encabezada por don Lorenzo Farfán y un indio cacique los que, aprendidos, terminaron su existencia en el cadalso. Guirior se esforzó en convencer al superintendente de que iba por mal camino que era mayúsculo el descontento y que con el rigorismo de sus medidas no lograría establecer los nuevos impuestos, sino crear el peligro de que el país en masa recurriese a la protesta armada. Previsión que dos años más tarde y bajo otro virrey vino a justificar la sangrienta rebelión de Tupac Amaru. Pero Areche pensaba que el rey lo había enviado al Perú para que, sin pararse en barras, enriqueciese el real tesoro a expensas de la tierra conquistada, y que los peruanos eran siervos cuyo sudor, convertido en oro, debía pasar a las arcas de Carlos III. Por lo tanto, informó al soberano que Guirior lo embarazaba para esquilmar el país y que nombrase otro virrey, pues su excelencia maldito sí servía para lobo rapaz y carnicero. Después de cuatro años de gobierno, y sin la más leve fórmula de cortesía, se vio destituido don Manuel Guirior, trigésimo segundo virrey del Perú, y llamado a Madrid, donde murió pocos meses después de su llegada. Vivió una vida bien vivida. Así en el juicio de residencia, como en el secreto que se le siguió, salió victorioso el virrey y fue castigado a Areche severamente. Capítulo 3 en tanto que el sepulturero abría la zanja, una brisa fresca y retozona oreaba el rostro del muerto, quien ciertamente no debía estarlo en regla, pues sus músculos empezaron a agitarse débilmente. Abrió luego los ojos y, al fin, por uno de esos maravillosos instintos del organismo humano, hizose cargo de su situación un par de minutos que hubiera tardado nuestro español en volver de su paroxismo o catalepsia y las palabras de tierra no habrían dejado campo para reunirse y protestar. Distraído el sepulturero con su lúgubre y habitual faena, no observó la resurrección que se estaba verificando hasta que el muerto se puso sobre sus puntales y empezó a marchar con dirección a la puerta. El búho del cementerio cayó accidentado, realizándose casi al pie de la letra aquello que canta la copla. El vivo se cayó muerto y el muerto partió a correr. Encontrábase don Gil en la sala de San Ignacio, vigilando que los topiqueros no hiciesen mucho gasto de azúcar para endulzar las tisanas, cuando una mano se posó familiarmente en su hombro y oyó una voz cavernosa que le dijo, «Avariento, ¿dónde está mi mortaja?» Volvióse aterrorizado Don Gil, sea el espanto de ver un resucitado de tan extraño pelaje, o sea que la voz de la conciencia hubiese hablado en él muy alto. Es el hecho que el infeliz perdió desde ese instante la razón. Su sacrílica avaricia tuvo la locura por castigo. En cuanto al español, quince días más tarde salía del hospital completamente restablecido y después de repartir en limosnas las peluconas, causa de la desventura de don Gil, tomó el hábito de lego en el convento de los padres descalzos, y personas respetables que lo conocieron y trataron nos afirman que alcanzó a morir en olor de santidad, allá por los años de 1812. Fin del resucitado de Leonardo Palma